0: Herzlich Willkommen zu Die Weisheit anderer Leute von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 80 geht es um Glauben, Verstand und unsere mysteriöse Welt. Ich möchte im 13. Jahrhundert beginnen bei Marsilius von Padua. Denn die Frage nach dem Zusammenspiel von Glauben und Religion mit Wissenschaft und Vernunft wurde nicht erst zur Zeit der sogenannten Aufklärung gestellt. Nein, die Frage ist viel älter, aber die Antworten haben sich über die Jahrhunderte gewandelt. In der Antike wurde keine derartige Unterscheidung getroffen. Taktische Überlegungen über Belagerungsmethoden oder Schmiedekunst waren auf der gleichen Ebene wie die richtige Opfergabe für den richtigen Gott. Beides dient der Funktion, das Leben zu verbessern und wurde daher ernsthaft erforscht, um es zu optimieren. Doch mit dem Christentum und der Heiligen Schrift der Juden kam ein neuer Aspekt hinzu, göttliche Offenbarung. Bevor die Philosophen die Idee hatten, hat Gott seinem Volk beigebracht, dass unser Verstand gar nicht groß genug ist, um alles zu verstehen. Wir sind auch gar nicht in der Position, alle Wahrheiten experimentell herauszufinden. Erst viel später, im 20. Jahrhundert, als der Mathematiker Hilbert meinte, dass wir kurz vor der perfekten Definition einer absoluten mathematischen Grundlage stehen, hat Gödel bewiesen, dass ein System entweder unvollständig ist oder aber Widersprüche enthält. Wir haben also jetzt zwei Quellen der Wahrheit. Die Vernunft, wie auch Kant sie nennt, die rein auf der Anwendung wissenschaftlicher Methoden durch den menschlichen Verstand basiert und den Glauben, das heißt wissenschaftlich unbewiesene Annahmen von Wahrheiten vom Schöpfer der Welt, wie sie durch Propheten und die Heilige Schrift kommt. Was jedoch, wenn es hier einen Konflikt gibt? was, wenn wir eine Aussage aus der Bibel als wissenschaftlich falsch beweisen können? Nun, der Großteil der Bibel beschäftigt sich ja nicht mit wissenschaftlich nachprüfbaren Aussagen. Die Bibel ist kein Lehrbuch darüber, wie Physik und Genetik funktioniert. Aber es sind Menschen gewesen, die die Bibel geschrieben haben, und sie ist für Menschen geschrieben. Das heißt, Konzepte aus der physikalischen Welt kommen vor, als Hintergrund, als Metapher und als Vergleichsmaßstab. Und solange wir wissenschaftlich einen Bereich der Welt noch nicht erforscht haben, haben die Menschen ihr mangelndes Wissen durch Spekulationen ersetzt. Diese Spekulationen konnten durch die Bibel legitimisiert werden, da die Autoren die Maßstäbe ihrer Zeit verwendet haben, um tiefere Wahrheiten zu beschreiben. Viele Beispiele gibt es dafür nicht. Aber die paar Annahmen, die es gibt, sind gleich furchtbar berühmt geworden und werden beständig zum Beweis der Naivität von gottgläubigen Menschen verwendet. Eigentlich betrifft es nur die Interpretation des ersten Kapitels des Buches Genesis als wissenschaftliche Historie. Dass der Mensch aus Tonen geformt wurde und nicht durch den Prozess der Evolution oder dass sich das Weltall um die Erde dreht. Kommen wir aber zurück zu Marsilius von Padua. Nachdem Denker wie Thomas von Aquin im Hochmittelalter festgestellt haben, dass die Theologie zwar eine oder gar die höchste Wissenschaft ist, sie aber nicht die Fragen anderer Wissenschaften beantwortet, meinte Marsilius, dass es nicht nur zwei Quellen für die Wahrheit gibt, sondern zwei Wahrheiten, Es gibt einiges, was in den Bereich des Glaubens fällt und dafür sind Papst und Bischöfe verantwortlich und anderes, was in den Bereich der Wissenschaft und des öffentlichen Lebens fällt und dafür sind die Könige und Prinzen verantwortlich. Diese Sichtweise war recht beliebt bei den Prinzen. Durch diese Trennung kann man in die Kirche gehen und das Credo aufsagen, aber im öffentlichen Leben etwas ganz anderes tun und denken, da die beiden Welten getrennt sind. Wenn Krieg geführt werden soll, dann ist dies eine Frage für den König und nicht für den Bischof. Der Glauben soll keinen Einfluss auf das öffentliche Leben haben. Zu erwähnen wären da noch die Gegenströmungen, die behaupten, dass die geistliche Wahrheit aus der Bibel immer höher wäre als jene gegenteilige Wahrheit, die man durch die Wissenschaften findet. Dies führt zu Fideismus. Eine Einstellung, die dann von Martin Luther angenommen wurde. Wenn irgendetwas keinen Sinn macht, dann war es halt ein Wunder und muss trotzdem geglaubt werden. Noch heute ist dies die Grundlage für religiösen Fundamentalismus. Die Kirche hat auch dies offiziell verworfen. Ebenso natürlich Marsilius von Padua und seine Unterscheidung von zwei verschiedenen Wahrheiten. Nach kirchlicher Lehre gibt es zwar diese zwei Quellen für Wahrheit, doch da beide vom Schöpfer kommen, der die Wahrheit ist, können sie sich gar nicht widersprechen. Ein Konflikt zwischen Glauben und Wissenschaft kann also nur an mangelndem Verständnis liegen, entweder eine fehlerhafte Interpretation der Schrift oder ein wissenschaftlicher Irrtum. Und für beides gibt es Beispiele. Und daher ist es falsch, eine dieser Wahrheitsquellen zu missachten. Es ist ebenso schlecht, seine Wissenschaft aus der Bibel zu beziehen, wie zu glauben, dass alles Wichtige der Welt alleine durch unseren Verstand erfasst werden kann. Der Katechismus zitiert in Abschnitt 37 das Erste Vatikanische Konzil. Deshalb ist es nötig, dass der Mensch durch die Offenbarung Gottes nicht nur über das erleuchtet wird, was sein Verständnis übersteigt, sondern auch über das, was in Fragen der Religion und der Sitten der Vernunft an sich nicht unzugänglich ist, damit es auch bei der gegenwärtigen Verfasstheit des Menschengeschlechtes von allen ohne Schwierigkeit, mit sicherer Gewissheit und ohne Beimischung eines Irrtums erkannt werden kann. Wir brauchen also den Glauben als Quelle für die Wahrheit, erstens für Dinge, die unseren Verstand immer übersteigen, wie zum Beispiel das Wesen Gottes, und zweitens für Dinge, die wir zwar theoretisch verstehen können, aber aufgrund unserer menschlichen Mängel und der sozialen Voreingenommenheit nicht einsehen wollen. In dieser Tradition möchte ich zwei Autoren nennen. Das erste darf ruhig eine Werbung für einen anderen Podcast sein. Jimmy Aikens Mysterious World. In diesem Podcast untersuchen Jimmy und Dom verschiedene Mysterien aus der Geschichte oder aus dem täglichen Leben und betrachten sie aus beiden Perspektiven, dem Glauben und dem Verstand. Einige Beispiele sind historische Mysterien wie die Ermordung des Pharao Akhenaten oder Kaiser Caligulas. Die erschreckenden Todesfälle bei Dyatlov Pass Oder das Tunguska-Ereignis, die Mysterien um den Schlaf oder Gewichtsverlust durch Fasten, Astrologie, Akupunktur, Prophezeiungen und Marienerscheinungen, Ufos und Außerirdische und Fragen wie, ist die Welt eine Scheibe und wurde die Welt vor 6000 Jahren in sieben Tagen erschaffen? In der Jubiläumsepisode 100 werden viele Rückmeldungen von Hörern abgespielt und sie fassen sehr gut die Gründe zusammen, warum dieser Podcast so gut ist. Die Themen sind interessant und werden auf wirklich faire Weise beschrieben und untersucht. Jimmy Akin ist zum Beispiel selber der Meinung, dass die Welt rund ist und Milliarden von Jahren alt ist. Und doch zeigt seine Erforschung dieses Themas einen enormen Respekt für Leute, die anderer Meinung sind. Er nennt fair nicht nur ihre Argumente, sondern auch Fehler in traditionell vorgebrachten Argumenten für eine runde oder eine alte Erde. Denn offene Fragen bleiben überall und Zweifel sind nichts Schlechtes. Nie bezieht sich Jimmy einfach auf den Konsens der Experten. Man bedenke, Dass zur Zeit von Galileo der Konsens der Wissenschaftler war, dass die Erde stillsteht. Einige Zuhörer berichten, dass ihre Kinder und Teenager durch diesen Podcast lernen, systematisch und unvoreingenommen an alle Themen heranzugehen. Dies ist herrlich erfrischend in einer polarisierten Welt, wo man anderen schon deshalb nicht zuhören kann, weil sie für eine andere Partei stimmen. Ich wünschte mir, jemand würde einen solchen Podcast auf Deutsch machen. Der zweite Autor, den ich nennen will, ist G.K. Chesterton und im Speziellen sein Buch oder Schauspiel »Magic«. Bevor er Christ geworden ist, hat er sich in okkulten Praktiken versucht. Die Erfahrungen, die er dort gemacht hat, gehen über das einfach Erklärbare hinaus. Und so glaubte er immer, dass es mehr Kräfte in der Welt gibt, als wir bisher wissenschaftlich erforscht haben oder erforschen können. In seinem Schauspiel »Magic« geht es um einen mysteriösen Fremden, der Zauberkunststücke vollführen kann. Ein Skeptiker macht sich ein Spiel daraus, immer herauszufinden, durch welchen Trick dieser Zauber einfach erklärbar ist. Aus dem Spiel wird jedoch ernst als ein Kunststück plötzlich so erstaunlich ist, dass der Skeptiker keine Erklärung finden kann. Dies steht aber im Konflikt mit seiner felsenfesten, eisenharten Grundeinstellung, dass alles auf der Welt erklärbar ist. Und so baut er schnell ab, wird psychisch krank und muss eingeliefert werden. Er kann das Geschehnis nicht loslassen, es muss eine einfache Erklärung dafür geben, da er die Möglichkeit von ihm unbekannten Kräften unter allen Umständen ablehnen muss. Der fremde Zauberer hat es nicht beabsichtigt, ihn so schwer zu schlagen und versucht sein Bestes ihm zu helfen. Und schließlich schaffte er es auf die einzig mögliche Art. Nach langem Suchen und Nachdenken findet er doch eine Methode, wie er den Zauber künstlich hätte erzeugen können. Und mit dieser Erklärung geht er zum irregewordenen Skeptiker und gibt zu, dass alles nur ein Trick war. So und nur so kann der Skeptiker geheilt werden. Durch Jimmy Aiken aus der Glaubensperspektive, mit dem logischen Beweis von Gödel und dem Katechismus, bin also auch ich der Meinung, dass wir wahren Fortschritt in den Wissenschaften nur erreichen können, wenn wir uns eingestehen, dass es immer eine Menge geben wird, die wir nicht verstehen können aber mit den von Gott offenbarten Glaubenswahrheiten sind wir auch dem gegenüber gewappnet, das uns fremd erscheint. Und vielleicht höre ich Episode 55 von Jimmy Akins Mysterious World noch einmal an, denn dort untersucht er die Frage, was für einen Effekt die Existenz von Außerirdischen auf den christlichen Glauben haben würde. Sollten wir sie evangelisieren? Ist Christus auch für sie gestorben? Ich wünsche jedenfalls allen Hörern frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.